It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Det finns några saker som förenar mig och författaren och Aftonbladets krönikör Patrik Lundberg. Vi kommer båda från småstäder. Patrik från Sölvesborg i Blekinge och jag från Värnamo i Småland. Vi har båda varit lite av klassens clowner och båda blev kallade kommunister i tonåren vilket är ett av de värsta skällsord som finns i en småborgerlig småstad och som klistras fast på alla människor som använder ord som klass och solidaritet. Jag lärde känna Patrik Lundberg genom hans debutbok Gul utanpå. Där mötte jag hans historia som adopterad kille från Sydkorea som konfronterats med både fördomar och rasism. I boken skriver han En gång blev jag kallad för en banan. Gul utanpå och vit inuti. Jag förstod honom. Jag har två tjejer som jag adopterade från Kina. När detta program spelas in är det ungefär en månad sedan jag såg en text av Patrik Lundberg på Facebook. Min mamma är död, stod det. Några dagar senare läste jag Patriks gripande och vackra krönika i Aftonbladet. Rubriken löd Mamma lärde mig allt utan att gråta. Välkommen Patrik Lundberg. Tack så mycket. Vad var det viktigaste din mamma lärde dig? Idag så känns det som att det handlar om solidaritet. Och inte främst kanske politiskt utan i det privata. Alltså att ta hand om varandra och och hjälpas åt. Och ungefär kanske vad som de här gässen som flyger fram och tillbaka till Afrika- att den som är starkast just nu flyger längst fram och sen när den tröttnar lite så är det någon annan som tar vid. Ungefär som att jaga i Vasaloppet kanske. Mm, mm. Det var just den här solidariteten. Du skriver i Krönikan Aftonbladet. Jag var så rädd att hon skulle försvinna. Jag var så liten och hade redan blivit övergiven flera gånger. Av biologiska föräldrar och fosterhem och barnbarn av ett helt land. Det låter ju väldigt tungt. Hur tänker du när du hör de här raderna nu? Ja, jag är en sån där människa som uh, har lättare att uttrycka känslor i ord. Alltså i skrivna ord. 
Så jag lättar att få ut det när jag skriver. Och det är väl just för att jag uppväxte i en machokultur. Så det berör mig till och med när jag läser upp det. Men ja, jag tänker att de flesta som har adopterats har ju en anknytningsproblematik. Och det behöver inte betyda att hela livet går under för det. Det går att leva med det jättebra. Men just rädslan att bli övergiven är någonting som många adopterade jag möter bär på. Mm-hmm. Ja, jag har två tjejer från Kina och jag tycker det är så intressant det där när jag pratar med vänner om... De första nio, tio månaderna i ett barns liv. Och för, för dem själva så tycker de att det är extremt viktigt att de har pussat och kramat och gett barnet kärlek från allra första dagen. Och då säger jag så här, den, den, den ingång i livet har inte mina tjejer haft. Nu kanske det fanns jättebra sköterskor på, på barnhemmet där de var. Men när vi besökte barnhemmet, till exempel för där den andra tjejen har varit på, eller den yngsta dottern. Så förstod jag att de hade legat på en matta och krypit omkring. Att de fanns en tv som visade i CNN hela dagarna. Och att de inte hade fått mycket av den här fysiska och också psykiska tryggheten. Och det måste ha präglat henne. Men när jag berättar det så är det precis som att... Nej, så är det inte för att vi ser henne idag som lika glad snäll som våra egna barn. Alltså den problematiken får liksom inte riktigt fäste tas inte riktigt på allvar. Känner du igen det? Ja, eftersom alla människor utgår från sina upplevelser och sin världsbild. Det är många som brukar fråga mig till exempel ja, hur är det att vara adopterad? Och då är det svårt för mig att svara eftersom det enda jag vet är att vara adopterad. Jag känner ju bara mitt liv och mina erfarenheter alltså från Barndomen. Jag vet ju inte hur det är. Jag kan ju då istället fråga hur det är att inte vara adopterad. Men jag tycker som sagt att det kanske människor kanske så försöker blunda lite inför ja, de problem som kan ha funnits. Även om det då givetvis inte gäller alla. Och jag måste ju alltid reservera mig för om jag säger att, att det är dåligt och är det jättemånga som blir så sekundärkränkta av någon anledning. Men jag tycker att man... Vad menar du med sekundärkränkt? Ja, att när jag pratar med föräldrar som har adopterat eller andra personer mm. som har blivit mm. adopterade då är det jättelätt att ha en öppen dialog om de här sakerna. För att ja, men de vet och har tänkt på alla de här sakerna. Men äh, svenskar som inte har någon relation till adoption blir av någon anledning jättearga så fort man rikta lite kritik mot det här fenomenet eller att det kan finnas problem också. Jag tror det handlar om folkskälen att den riktiga adoptionen i Sverige alltså internationella den drog igång typ vid 68, 1968 och det är ingen slump mm-hmm. för då ansåg vi oss vara en världsförbättrare som skulle så rädda den tredje världen och då var adoptionen en del av det här Medan det idag är någonting annorlunda eftersom fertilitetstalen sjunker och så vidare. Och om man då går in och petar på det här så är det många svenskar då som blir lite kränkta tror jag. Du menar att de tänker att det blir fint att adoptera för att man hjälper ett barn i tredje världen liksom att komma till den rika världen och få växa upp här i kärlek och omsorg? Är det så du säger? 
Ja, det är många som tycker att jag ska vara tacksam. Mm. För att jag blev adopterad till Sverige och att Sverige då åtminstone var ett mycket bättre land än Korea. Och att jag fick det någorlunda bra här. Men jag, jag fick ju inte välja liksom. Och jag är tacksam av många anledningar men jag tycker inte att människor ska kräva att jag ska vara tacksam liksom. Det är som människor som flyr hit. Som flyr från krig och svält och fattigdom och förföljelse. Det är mm. klart att de är jätteglada och tacksamma. Men jag tycker inte att människor ska komma och säga att du ska fan ta mig vara tacksam. För, de, de För du har inte valt dig själv. Nej, exakt. Du, det har ju kommit... Det ska ju läggas fram nya förslag när det gäller internationell adoption. Som jag läste om i tidningen igår. Vad tycker du om... Finns det någonting som är viktigt där? Ja, det finns en jätteviktig grej. Och det är att... Om det här går igenom nu så kommer det bli krav på att föräldrarna måste berätta för sina barn att de är adopterade. Och detta har ju inte funnits krav på innan, vilket är ganska sjukt, får jag väl säga. Men nu så så får du inte ljuga för dina barn längre. Och det kan jag tycka är ganska rimligt. Däremot den stora grejen är att man underlättar för par att adoptera. Nu så... Behöver du bara vara sambo, du behöver inte vara gift och undre och övre åldersgränser tas bort. Mm. Det kommer inte förändras så mycket eftersom de här givarländerna, ursprungsländerna, har ju fortfarande kvar sina lagar och regler. Mm. Men det är tydligt att den svenska staten vill underlätta för personer som vill adoptera. Det innebär ju också att människor som är så pass unga som 18 kan adoptera och människor som kanske är uppåt 60-70. Och det kan ju också innebära svårigheter. Det att växa upp med föräldrar som är väldigt mycket äldre än alla andras föräldrar är och som har större risk att dö ifrån än om man har adopterat, tänker jag. Utan tvekan. Men i praktiken kommer det nog ändå inte bli någon skillnad just där. Men staten signalerar ju verkligen då att... Att vi borde adoptera mer samtidigt som vi då stänger gränserna för andra som vill komma hit. Mm. Och det ska jag inte säga någonting om, men ja, man får dra sina slutsatser. Du, vad fick du för reaktioner på efter texten om din, när din mamma hade gått bort? Den texten du skrev på Facebook och i Aftonbladet. Det var ju ja, väldigt många hjärtan och många som... Alltså, Beklagade min förlust och så vidare. Och det kändes jättebra. Men jag slog som en sak. För jag har inte förlorat någon så nära förut. Och det var ju att jag nästan blev lite radioaktiv. Att många människor blev rädda för mig. Att de inte vågade närma sig mig. Det är klart att, att människor som var nära mig hörde av sig och sa att ja, men jag finns där. Och om jag vill prata om det. Men att, att jag liksom bara blev... Ett offer som man inte kunde göra något annat med. Ha roligt med, ta en öl med, skämta med. Så som jag gillar i vanliga fall. Eller snacka fotboll med. Utan jag kände mig, trots att jag hade människor omkring mig. Så kände jag mig väldigt ensam. Jag tror den här rädslan kommer av. Att, man inte, att dina medmänniskor hade svårt att närma sig dig då. Efter den här förlusten. Ja, vi har ju en jättestor respekt för sorg. 
i Sverige och sorgen i Sverige är väldigt privat och så fungerar kanske jag också medans sorgen i många andra kulturer även andra västerländska är mer offentlig om man tittar på vissa utrikesreportage så ser man människor som går ut på gator och torg för att, för att sörja över någonting hemskt som har hänt och ofta när det är någon person med annan bakgrund än svensk som har förlorat någon i Sverige på ett hemskt sätt då vill de ofta prata med tidningar och tv och berätta medan vi i Sverige etniska svenska sluter sig mer så jag tror det har med det att göra Jag tänker också att jag tänker så här eller spekulera helt vilt här att det kan ha att göra med att man, man känner att man, man liksom trampar på någons integritet eller man tar sig in i någons inre svär om man helt plötsligt skulle säga så här du förlorade din mamma för tio dagar sedan vill du gå ut och ta en öl alltså att det är ungefär som att jag skiter i din sorg jag vill lämna dig ensam men du kan komma till mig och prata om du vill förstår du vad jag menar? Att det är faktiskt mest av hänsyn, av, eller kanske felaktigt riktad hänsyn, men ändå av någon slags hänsyn. Ja, exakt. Och, och rädsla naturligtvis, för att göra fel, för man är ju så förbannat rädd för att göra fel. Ja, exakt. För att, ja, men exakt jag, är ju, jag säger ju det här nu för att det var liksom min upplevelse, men det hade också varit jättekonstigt om, om en kompis då, dagen efter hade sagt att ah, fan ska vi dra och se Svenska kuppen. Mm. Liksom, det kanske också har varit konstigt... Men jag kanske lär mig någonting av den här sorgen, trots allt. Ja, du fick ju så mycket bemötande på Facebook. Tycker du att det, det här liksom att lägga ut en sån sorg på sociala medier, fick du, kände du en styrka av det? Att det var så många som, som liksom delgav sin, vad ska man säga, ja, sin, sin, man kan kalla det för personliga solaritet eller så? Ja, för att de flesta människor som jag jobba med och umgås med idag har jag aldrig träffat min mamma det är många som har en relation till henne kanske genom mina texter jag försöker verkligen skriva fram min mamma, min mormor och morfar och min familjs historia för det är sådana historier som inte riktigt tar plats jag var den första i min familj som gick på gymnasiet genom alla tider liksom men de här berättelserna måste Måste få finnas liksom, om den svenska arbetarklassen. Och om de människorna som ja, vill leva ett bra liv och eh, inte vill bli journalister och författare. Eller, eller då bo i Malmö, Göteborg eller, eller Stockholm. Jag tycker det är jätteviktigt eh, att de här berättelserna får komma fram. Och att jag kan leva det jag min mamma betyder mm. mycket för mig. Du, i, både i krönika och i din bok så speglar du en uppväxt under väldigt knappa ekonomiska förhållanden. Du skriver så här. Det kändes, in, det kändes som om ingen visste hur fattiga vi var trots att alla visste. Hur tänker du kring det? Jag tänker att ja, det faktiska sakförhållandena var ju att när jag växte upp då hade vi det väldigt ekonomiskt fattigt. Och det var svårt för min mamma att Liksom få tid för både mig och min syster eftersom allt annat skulle fixas hemma mm. också. Och att eh, alla visste ju att vi hade det jättetufft men det var ingen som pratade om det, det var ingen som frågade. Kanske också av respekt då. Och jag skämdes jättemycket för, för att berätta liksom. 
nu fick jag många andra saker som andra barn fick för att min mamma valde att stå tillbaka. Och jag började jobba väldigt tidigt för att också kunna leva som många andra gjorde. Men äh, jag är så jävla arg på mig själv för att jag inte pratade mer om jag tyckte och kände och tänkte när jag var yngre. Precis som att när jag såg sexuella trakasserier eller när jag såg mobbning så vågade jag inte säga något för jag var rädd att bli angripen själv. Mm. Att det skulle vändas mot dig då? Ja, för att jag kände mm. att jag hade... Ja, jag vet inte, jag vågade inte. Jag var jävla... Tror du att du hade med din... Eller att du hade med, din, med ditt ursprung där? Att säga jag ifrån så kommer de att kalla mig jävla kines eller vad som helst? Delvis, jag tror att alla människor... Känner igen sig i det jag berättade. Liksom, att det var så många saker du ville säga ifrån och emot. Liksom. Men för mig var det ju det här att jag var rädd för att bli övergiven. Mm. Som jag sa innan. Att eh, vad skulle hända om jag skulle gå emot mina vänner? Eller vad skulle hända? Så här att jag, jag var väldigt konflikträdd. Mm. Och eh, så har det varit i många förhållanden tidigare också. Jag har haft med tjejer och kvinnor. Att jag inte vill ta konflikten. Och sen så har den vuxit sig för stor och så har det gått åt skogen. Men jag mm. försöker jobba på mig själv mycket. Att jag vågar ta konflikter och våga sig ifrån lite oftare. Mm. Så blir det nog bättre i långa loppet. Jag ska bara förtydliga en sak här. När jag, när jag sa att um, du kanske var rädd för att bli kallad för jävla kines. Det är ju för att du, du, du skriver själv i boken att oavsett om du kommer från Sydkorea eller om du skulle vara från ett annat land... I Asien så skulle du alltid bli kallad för kines. Liksom det var samlingsnamnet för alla asiater. Det är därför jag sa så. Ingenting. Ingen annan anledning. Eh, ska vi säga, du skriver ju i din bok att du hade en förebild. Att du växte upp. Att det finns en, en människa i ditt liv som var väldigt viktig. När du gick på, var det mellanstadiet eller? Ja, jag gick på mellanstadiet. Mm. Och eh, grejen var då att jag av någon anledning drömde om det är statsminister. Jag såg väl inte de här begränsningarna som finns då för ett fattigt barn från arbetarklassen. Men jag kände att statsministern nog fan ta mig rätt för mig. Mm. Uh, och jag hatade de här killarna som gick på högstadiet. Det var liksom 90-talet. Uh, nazister och allt det här. Och de slogs och de var elaka mot oss som var mindre då. Uh, men det var en kille som var helt annorlunda. Han, uh, han var väldigt... Välvårdad, hade bra betyg, var trevlig och, och vänlig. Och han skrev för skoltidningen. Han var chefredaktör där. Och jag läste och det var liksom helt magiska texter. Vad han kunde göra med språket hade jag inte sett förut då. Så att jag ville gå i hans fotspår. Jag ändrade mig och ville bli journalist istället. Och börja skriva och kanske till och med författare. Och jag drömde om att skriva i Aftonbladet och alla de här grejerna. Så att han betydde jättemycket för mig Att han visade att det går att vara Liksom en kille i Och inte vara en så fucking drittsäck Och jag lyckades ju med allt jag ville sen Men jag tror mycket beror på det Men jag tänkte att den här killen kan ju bli vad som helst Och det visade sig att han Han drömde om att bli journalist då Men det blev jag inte utan han blev politiker istället Och han blev ju partiledare för Sverigedemokraterna. Så det är Jimmy Åkesson du pratar om? Det är Jimmy Åkesson. Och när jag berättade så är det många som blir chockade. Liksom hur... Varför då? 
Ja, ja men hur kan du gilla Jimmy Åkesson eller hur kan han vara din idol? Hur känns det idag? Känns det inte fel? Och så där. Jag kan bara säga att eh, om man inte kan förstå varför en 10-11-årig pojke eh, med stora drömmar ser upp till en annan pojke som skriver, som har bra betyg och som ett gott fördöme för andra. Då, då tror jag inte riktigt man har, man har koll på klass och småstad och alla de här grejerna. Mm, mm. Utan för mig var det ganska självklart. Och sen får man tycka vad man vill om Jimmy Åkesson idag. Det gör ju alla ändå. Det gör alla ändå, ja. ja. Men vet du om han har... Nu kommer ni ju från samma stad... Om du skulle träffa honom skulle du berätta den här historien. Tror du han skulle känna igen dig? Han vet det redan. Han vet det redan. Alltså jag ska inte säga att vi... Det är inte så att jag bjuder på hans midsommarfeste. Men om vi träffas så hälsar vi och kanske byter några ord. Mm. Och han läser ju mina texter och sådär. Vi har blivit ovänner några gånger men... Ja, det blir människor ibland. Mm. Men det betyder någonting att ni kommer från samma stad? Det brukar ju finnas en sån här solaritet när man har lämnat småstaden liksom. Man har någonting tillsammans. Så är det. Jag blir så lycklig varje gång någon från Söresborg lyckas med någonting eller, eller klarar av någonting häftigt. Mm. Jag ska inte tycka en massa saker om politiker så jag bryr mig inte så mycket om Åkesson så sett eftersom jag är journalist. Men jag tycker det är skithäftigt med artisten Jenny Wilson eller Nicole Sabonet, författarna Sara Pavborn och Per Nilsson, journalisterna Niklas Svensson och Mats Knutsson och fotbollsspelaren Christian Wilhelmsson. Mm. Så det finns en solidaritet mellan Söresborgarna vill jag ändå säga. Man kan ju alltid snacka lite fotboll för när jag träffade Mats Knutsson på SVT så det vi pratade om var fotboll, hur det gick för Mjällby. Det var väldigt kul. Nu, när vi pratar lite om klass så kommer vi också in på... Ja, du skriver mycket om klass i denna böcker och då tänker jag att det är en stark känsla för människor utan politisk och ekonomisk makt. Och på det viset så låter du lite som en ja, gammal socialdemokrat. När alla pratar om hudfärg och etnicitet och ser svenska lastbilschaufförer som en privilegierad elit bara för att de kallar sig vita så vill du prata om klass. Hur, hur, varför, varför tar du fram detta så starkt i dina, i dina texter? Jag tror att det är... Liksom det viktigaste om vi tittar eh, världen över och även i Sverige så hänger det ihop med nästan alla konflikter som finns på ett eller annat sätt alltså politiska konflikter att, särskilt det här med att det som har hänt nu när det har kommit väldigt många nya svenska till Sverige som har det svårt i Sverige då är de på botten av samhället, initialt i alla fall. Och då har de liksom tagit över arbetarklassens identitet. För arbetarklassens identitet i Sverige har varit att vi står längst ner. Men vi, har, vi är stolta över att vi jobbar på och att vi har alltid överheten att kämpa mot mm. på något vis. Oavsett om du är höger eller vänster. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men nu när det finns några som står ännu lägre ner i rang, då blir det en identitetskris för den vita arbetarklassen. Och jag tror detta då påverkar väldigt många av de konflikterna vi ser i ja, till exempel Frankrike, Italien, USA, nästan hela Europa och även i Sverige. Så jag tror vi måste prata mycket mer om de här klassfrågorna och kanske fråga sig varför då arbetarklassen i Sverige har varit tvungen att omdefiniera sig själv och vad det gör med självbilden och vad du riktar din, din sorg och din ilska nu. Om det riktar uppåt eller neråt. Jag tror både och. Eh, ja. Det, eh, den här arbetarklassen som, ni, som vi pratar om nu. Dens, den är ju ganska, som jag ser det, ganska osynlig. Eh, när jag tittar på tv så känner jag att eh, den enda gången arbetarklassen syns är ju nästan när någon från Aktuellt eller Rapport sticker under en mikrofon och ställer en fråga om vädret eller snöskottningen eller hur går det för Sverige i fotbolls-VM. En arbetare får sällan ta, prata till punkt och särskilt inte om några viktiga frågor. Och när arbetarklassen ska företrädas så företräds den av någon, kan man, kan man kalla pump från LO som tjänar liksom mellan 60 och 100 000 i månaden. DNs ledarskribent Lisa Magnusson skrev nyligen att citat, När arbetarklassen väl syns är det i docusåpor där de förlöjligas och framhålls som, framhålls som korkade, omoraliska, som freaks. Hur ser du på det? Eller har du samma bild som Lisa Magnusson? Ja men delvis har jag ju det. Att eh, arbetarklassen kan då vara någonting vi kan underhålla oss med. Att vi tittar på lyxfällan och tänker att de fattar ju ingenting. Hur, hur fan kan de göra så här? Eller när de knullar runt i Paradise Hotel. Och eh, när de handlar på Ullared. Sådana saker. Medan... Ser du det som ett, arbeta, ett förakt för arbetarklassen? Alltså sådana program? Jag vill ändå skruva på det lite. Eftersom det som folk inte fattar. Tror jag. Då i den här så kallade eliten. Mm. Är ju att... Eh, Människor då som kommer från arbetarklassen och landsorten och lägre medelklass. De tittar ju också på de här programmen och skrattar med de här människorna. Inte åt dem. Så det är din egen blick du avslöjar lite när du tittar på de här programmen. Mm, mm. Utan de 
Ja, och det är också en omgivande. Hur en grupp porträtteras och i, ja, i vilka sammanhang. Men det absolut viktigaste då kanske är väl också att du inte får höras i viktiga frågor. Det är likadant som det här med integrationen. Varför kan man inte fråga liksom Mohammed på Rosengård vilken som är hans favoritrestaurang i Malmö när Sydsvenskan gör en enkät. Mm. Liksom, ja, men vilken är din favoritrestaurang? Istället så får han bara frågor då kanske, inte just av Sydsvenskan då, som jag tycker är bra, men äh, frågor om integration eller invandring eller hedersförtryck. Sådana saker. Att människor måste då få synas i alla olika mm. sammanhang för att för att vi då ska behålla den här bilden av att ja, men vi är olika i Sverige. Men alla är människor och alla har ett grundläggande värde. Och alla människors röster är lika mycket värda i valet. Mm. Jag, läser, jag läser lite vänstertidningar varje vecka. Jag har gjort så sedan jag var 14-15 år och nu är jag 53 så jag har hunnit med några nummer. Det jag har kunnat se på de senaste åren är ju att många skribenter kan använda uttryck som... Eh, gubbsläm vit medelålders heterosexuell man eh, eller lastbilschaufförer korkade vita män eh, alltså använda hudfärgsargument mot män som precis är min ålder som väger 20 kilo för mycket som nästan inte har något rätt att uttrycka sig som om man, de här männen som om de säkert de befinner sig i arbetarklassen stämplas som liksom, rasister oduglingar eh, jobbiga människor, när de har lika lite makt i egentlig mening som Hassan som står i sitt snabbköp. Hur, hur kan det komma sig, tror du? Det finns ju ett begrepp som ofta används som ett självsvård i Sverige idag som heter intersektionalitet som främst då kanske har använts av den akademiska vänstern. Och jag tycker att det begreppet är väldigt intressant för att det förklarar ju att till exempel då en eh, svart kvinna som är miljardär. Hon kan ju definitivt stå högre i rang och ha fler privilegier än en vit man som bor i Bromölla. Och Hon har ju har definitivt mer makt kan jag säga. Ja, så att när man gör sin klassanalys idag måste man sitta i fler faktorer tycker jag. Och är man då... En vänsterskribent så borde man väl kanske se de här sakerna och tänka om lite. Att givetvis så kanske många av de här strukturella problemen vi har i Sverige idag är kanske då tack vare att så, vita medelåldersmän inte har flyttat på sig. Men det säger ju ingenting om den här arbetslösa mannen i Bromalla och hur han då kanske känner inför samhället och hur han ska få leva sitt korta liv på jorden. Jag, åter, jag återkommer jättemycket till en grej jag har tänkt på kring det här med populismen och de här högerextrema partierna som vinner mark. Jag tänker på Columbine-skjutningarna i USA. Marlin mm. mm. som fick skulden av media ett tag eftersom det riktades om att de här skuldskjutarna lyssnade på Manson. Vilket inte ens stämde. Men då var det en reporter som frågade Malin Mansson. Vad hade du sagt till de här killarna om du hade fått prata med dem? Och då sa Malin Mansson. 
Jag hade inte sagt någonting. Jag hade lyssnat på vad de hade att säga. För det var det ingen som gjorde. Och det tycker jag sammanfattar det här väldigt bra. Mm. Du har ju, när man brukar lite skämtsamt hela tiden prata om hipsterkulturen som finns i nästan alla stora städer. Den finns säkert i, om man skulle komma till Värnamo idag, men det var länge sedan jag var den. Du skrev en sån förbannat rolig krönika här i 2014. Men då hade du hittat ett nytt fenomen som inte var hipster som då man enkelt kan kalla medelklassmän som leker arbetarklass genom utseendet och kläderna. Men då hade du hittat fenomenet som du kallar för normcore. Vad är det för någonting? Normcore är att klä sig så vanligt som möjligt. Alltså norm, alltså det vanliga. Fast då på så att säga fullt sätt. Alltså att man klär sig som en Svenne Banan eller som så Jerry Seinfeld i tv-serien Seinfeld. Man ska då se liksom tantig ut. Och jag tycker att det så gör mig väldigt ledsen och arg. Liksom att man lajvar någon som inte vet bättre. Eh, idén är ju då kanske att du ska gå runt i jeans som inte sitter så bra och kanske fotbatofflor. Och i förlängningen blir det då att du ska dricka Red Bull vodka och du, ja, sådana saker. Och jag blir så jävla arg. Att eh, för mig, om jag ska t- spetsa till det, så är det ungefär som att ha så afrikansk fest och måla sig svart i ansiktet. Även om det är såklart inte samma sak. Mm. Men att man gör narr av då de här människorna som inte har någon stil och etikett. Men är det inte det... Du menar att normkåren är att göra, göra narr av människor som inte har stil och etikett. Men vad skiljer det sig från hipsten då? Jag tycker det hänger ihop med hipsten. Eftersom hipsterismen, om, om vi nu kan kalla det en subkultur... Mm. Mm är ju den enda subkulturen som finns, vad jag vet, som utgår ifrån konsumtion. Andra subkulturer utgår ifrån någon slags åsikt eller någon slags musik mm. eller någon slags ja, övertygelse. Mm. Hipsterismen handlar bara om ja, hur du klär dig och vad du gör. Och det handlar väl egentligen om att vara inne och du kan köpa dig till allt det där. Du kan inte köpa dig till att vara punk eller vara syntare eller anarkist. Nej. Men för att vara en hipster eller för att vara någon så räcker det att gå till NK och köpa liksom, hipsterkläder. Om du kan köpa det på NK, vad fan vet jag. Men grejen är att se ut som vanligt som möjligt och hipsterkulturen att se ut som arbetarklass. Ja, hipsterkulturen är väl att, att vara så inne som möjligt men det är ju väldigt populärt den här estetiken särskilt då bland, bland män att, att se ut som en skogshuggare liksom. mm. fast med då skogshuggarskjortor som kostar mm. 2000 sådana saker och det kan jag tycka är ganska löjligt men om någon skulle peka på mig långt ifrån när um, jag går förbi och de får säga så här: är, är det en hipster så kanske de säger ja så vad fan vet jag som det, vi börjar närma oss valet i september för detta spelas in i februari. Vilken, tyck, vilken fråga känner du spontant att det borde lyfta, lyftas fram mer i debatten? Ja, det uppenbara som vi har pratat om nu är ju såklart klass. 
Och att förstå, tror jag, för att den viktigaste frågan kommer ju bli integrationen. Eller migrationen. Mm. Hur vi än vrider och vänder på det. Men jag tror att vi måste göra liksom en klassanalys på det. Oavsett om du har ett höger eller mitten eller vänsterperspektiv. Mm. För om vi inte förstår då hur människor har det och vad människor behöver så tror jag vi är illa ute. Och en grej som folk inte fattar är ju att de här landsbygdsfrågorna som jag tycker är väldigt viktiga mm. som jag gärna vill lyfta fram då som hänger ihop med klass de hänger ihop med, med migrationsfrågorna och integrationsfrågorna också eftersom det var ju till stor del landsbygden som tog ansvaret för att hjälpa många människor som kom hit på flykt. Mm. Och då är det viktigt både för invandrarna och för de här etniska svenskarna som bor typ i Gammalstorp utanför Söresborg. Att busslinjerna fortsätter gå. Att eh, vårdcentralen i Söresborg inte stänger ner under helgerna. Så att du måste först åka då från Gammalstorp till Söresborg till Kristianstad. Mm. Eh, och sådana saker. Att människor ska kunna få ett eh, anständigt liv. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tänkte att vi skulle sluta med någonting som absolut inte har med, kanske har med klass och etnicitet och allt möjligt som jag har pratat om att göra. Men jag tyckte det var så fantastiskt när vi satt där innan vi började snacka och du sa att jag är helt förälskad eller jag är helt eh, noj på pizzan. Det, det är liksom som att, som att det var en, en, en hobby du hade. Ja, efter den här eh, boken Gul på. Ja. Så blev jag ju lite så känd i bokvärlden över natt. Och så har jag i fem års tid nu åkt runt till alla kommuner i hela Sverige i princip. Mm. På turné och pratat om den här boken. Vilket jag älskar. Men jag har ju aldrig sällskap. Så att då brukar jag åka till den bästa pizzerian. Mm. I varje kommun då. Och käka där. Och ha ett litet rister över alla de bästa pizzerierna i Sverige. För jag tycker pizza är väldigt gott också. Mm. Men eh, då måste vi avslöja att du har varit i Värnamo, eller hur? Jag har varit i Värnamo eh, och jag åkte till pizzeria Chaplin mm. som jag visste en gång hade vunnit EM i pizza. Mm. Jag tror att det var 2011. Jag tror det var till och med ännu tidigare. Hon kan nog ha vunnit fler gånger, men vem vet, det går att upp. I alla ja. fall, jag åkte dit för att äta den här pizzan då. Mm. och den var så god att klockorna stannade. Det är liksom, jag, jag hävdar ju att småstadspizza är de bästa mm. överhuvudtaget. Aha. Men det här var liksom som att det liksom dansade kosaktans i munnen på mig. De var så himla bra och jag tror nog det är Europas bästa pizza. Vad säger du? Jo men alltså den hon som har pizzerian i Värnamo, hon heter ju Tanja Tomic och hon sa faktiskt så här. De ställde frågan i Dagens Nyheter och då var det... Eh, Aftonbladet förlåt Du spöade pizzabagareliten från hela Europa Inklusive italienarna Hur gjorde du? Jag, bara bakar pit- jag har bakat pizza i 17 år Det mest handlar det om nog vilka krav jag ställer på mig själv Tänker jag inte göra mitt bästa Jag kan lika gärna låta bli att baka pizzan Och så får hon den här frågan Vad sa domarna eh, om din vinnarpizza? En av dem friade till mig berättade hon. Men jag sa att jag kan inte gifta mig Med någon som bakar sämre pizza än mig det, alltså, det var det bästa jag har hört i hela mitt liv Alla kategorier <laughs> Visst är det underbart ja, Och jag kan ju bara bekräfta 
De pizzorna är väldigt bra. Men det, jag måste, då måste jag ju bara fortsätta med det här för att jag är helt såld på det ämnet också. Yeah. Men var, varför är, skulle, skulle småstadspizzerierna vara bättre än storstäderna? För det första så upplever jag i alla fall att alltså den här prisklassen som är lite under de här lyxrestaurangpizzorna. Mm. För att det är en egen genre. Mm. Men att eh, det finns en annan omsorg i småstaden och att det generellt görs bättre bottnar. Mm. De görs på bättre bröd och eh, de här billiga budgetpizzorna mm. i storstäder. Mm. Eller i Stockholm, Malmö och Göteborg görs inte med samma omsorg. Det är inte lika fina råvaror upplever jag utan man gör det så billigt som möjligt och så snabbt som möjligt. Mm. Och för de som gillar sås på pizzan mm. så är såsen mycket sämre då i storstäderna än i småstäderna, tycker jag. Den enda goda småstadspizzan som jag hittat i Stockholm till exempel mm. är och Oliven på Folkungagatan. Den håller, håller liksom småstadskvalitet. Men om man frågar människor i Stockholm, Malmö och Göteborg som kommer från andra ställen, liksom, vilken är den bästa pizzan i Sverige? Det är ingen som säger något i deras nuvarande hemstöder utan det är alltid någonting eh, från landsbygden. Mm. Vad säger du? Jag läste en recenserad bok innan jag slutade på Sveriges Television som handlade om den perfekta napolitanska pizzan. Och det var en pizzeria i Falkenberg som hade en vedugn som gick upp till jag det var 450 grader eller någonting. Och bakade pizzan i en eller två minuter för det var så jävla het ung. Och då menar jag i alla fall i den boken att det här är Sveriges absolut, absolut bästa pizza. Men inte så långt därifrån jag bor kan man ju åka till midsommarkransen. Därför är det Jonas Sjöstedt bor och där kan man ju käka lite vegan pizza om man vill. Men ja, det är inte min grej. Men jag tror i stora hela håller jag med dig. Ja, jag kan väl tillägga det också att när du åker till en liten ort, om du åker till till exempel Dalsed eller Piteå mm. och så känner du att Aj, det finns ingenting här, det finns inte så mycket att göra men det finns alltid ganska många pizzerier så det är också hög konkurrens mm. det finns inte så många människor men det finns många pizzerier, du måste göra bra pizza mm. en dålig pizza då slås man ut direkt ja, då har du inte en chans det är mm. som att pissa människor i ansiktet och göra en dålig pizza tack så du har på att du glömde för att komma till Tugeböcken Tusen tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.